0: Îți am urmărit o bună parte dintre videouri și până să ne ajute Ana de la Kivi să ne cunoaștem. Mi-au plăcut foarte mult și îmi place abordarea ta tehnică. Pentru cine nu te cunoaște dintre auditorii, din cei care ne urmăresc pe noi, cred că mai ușor ar fi să te recunoască după pseudonimul pe care ți l-ai făcut.
1: <laughs> Așa
0: ai. Și anume căruța cu bani și acea, acel logo știi, cu căruța pina de aur. Uh, Mie îmi place foarte tare. Știu că pentru mulți oameni este greu de digerat pentru că, uh, vorbind foarte tehnic și foarte pe cifre, oamenilor le plac mai mult poveștile decât cifrele. Exact. Și mă bucur enorm că tu ai luat inițiativa să faci treaba asta, să fii foarte atent la statistici, și la cifre și la indicatori, pentru că este nevoie de mai multă claritate, ca pe, uh, niște cifre pe care să te poți baza atunci când vorbești, nu doar pe povești. Fastirea de imobiliare cu Daniel Tudor. Cum ești? Cum e treaba în Belgia?
1: Uh, acum sunt în uh, România, fix acum. Asta e. Uh, e ok. Să putea mai bine, să putea mai rău ca întotdeauna.
0: Dar cum te-ai în România? Că știu că sunt ceva lockdown-uri prin Belgia, Germania, Olanda. Uh,
1: în Belgia, nu. Nu, în Belgea nu. Uh, Au scăzut destul de mult cazurile în Belgia în ultimul timp și... E ok. Evident la întoarcere, mă rog, în funcție trebuie să completez un formular și în funcție de ce pe unde am fost va trebui să fac test anticovid, dar în rest nu e nicio restricție. Și atunci e ok. În rest, mă rog, mai, mai grav în România decât în Belgia, sincer. Deci, na. E ok. Okay. Bun. În uh, Germania,
0: avem... un loc. Asta întrebam să și niște parteneri din Belgia. Este compania Triple Living, care, e, din ce știu eu, cea mai developer din Belgia. Uh, sunt clienții noștri aici, în România, și nu i-am mai văzut de aproape un an. Mm-hmm. <laughs> sunt.
1: <laughs> păi, am, fost, uh, am fost și noi destul de nașpa. Uh, acum au mai scăzut, în ultimul timp, dar am fost nașpa. Da, asta e, am fost blocați destul de mult timp Prin casă vreo 6-7 săptămâni După aia ne-a dat drumul După aia iarăși au închis cam toate Magazinele, mai puțin supermarketurile Mă rog, și medicii, evident Dar acum, în mod special, e mai ok Plus că au restricții Mă rog, de exemplu, uite, în Belgia de Crăciun Nu ai voie să chem de decât o singură persoană La tine acasă Una singură Deci, da practic, îi obligă să stea în casă. Asta
0: e. Da. Aici nu și-au permis să fie așa de strict, pentru că românii sunt mai știu, 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 știu. expansivi, au nevoie să simtă că sunt liberi. Știu, 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 știu. Dacă simt că nu sunt liberi, după aia încep să-și arunce frustările pe, pe cei care conduc și cei care conduc sunt de-abia la început nu vor să fie ținta frustărilor sau a opoziției. By the way, cum primești această schimbare politică? Cum o vezi așa din exterior? În Pr- România? Da, în România, da.
1: Păi mă, în primul rând, mă rog, am văzut că sunteți destul de vocali, așa, că, nu știu, a ieșit aur, că, cu, nu știu, că 90%, că PSD-ul a ieșit pe locul 1, dar eu mă uit așa, văd simplu, față de, acum patru ani de zile, până la urmă, e o... Mișcare destul de mare spre dreapta Chiar foarte mare De fapt, acum patru ani PSD-ul a câștigat majoritatea Dacă mi-aduc bine aminte da.
0: Câștigam majoritatea de simplă Dar a mai elat și pe cei de la UDMR și de da, mă rog,
1: Dar oricum Ideea e că aveau atunci toată România practic. Da. Și acum e mult la bine Nu mai zic și de primărie. Apropo, și primăriile le-au, le-au avut Deci aveau avut totul De acum, mă rog, că n-a ieșit Poate ideal să fie mai mult, dreapta mai mult, PNL, USR, habar n-am Dar, nu știu, eu zic că merge spre bine, sincer
0: Da, și feeling-ul nostru e la fel Pare că o să avem patru ani fără scandaluri
1: ba ce... asta nu știu, dar Oricum, probabil mai bine Acum știi care s să fie <laughs> da, știu, Acum a fost și în, nu-și mai țin minte, în 2000 2008-2009, nu mai simt de când au fost alegeri 2008, nu că din 4 în 4 ani Când a ieșit Când era bătaia Dintre Năstase și Băsescu sau ceva de genul ăsta Și a câștigat Practic cu PDL-ul, cred că se fim atunci, top dreapta Numai că au nimerit foarte prost Era Boc, mi se pare, prim-ministru Și a nimerit foarte prost Dacă a pe crize Și normal că i spart Adică I-a terminat. După aia nu au mai fost votați, evident. și Când au tăiat din salarii, cine știe ce au făcut. Dar au avut ghinion. Asta e cool, știi? Și acum să n-aibă ăștia la fel ghinion. Știi? Să vină ăștia la guvernare, partea de dreapta și la anul cine știe ce criză vine și îi mătoră din nou. Nu mai alege nici dracu timp de 8 ani de zile.
0: Iar treaba asta am să zic, băi, nu se poate așa da. M-am uitat pe lista de miniștri și sunt foarte happy cu ei. Adică am, am văzut niște nume cu experiență, cu studii, cu experiență privată, ceea ce mă bucură trebuie. De toate părțile, inclusiv la, la PNL și la ODML, nu mai la USR+, care oricum au fost foarte clar de la bun început că o să pună super profesioniști în diverse funcții. Și m-a bucurat. Mi se pare că e. Ne, mă simt cum a stat la anul la cu Dacian Cioloș, prim-ministru. A fost un an foarte bun pentru antreprenorii din România. A fost un an în care ne-a foarte bun.
1: Exact un an, exact un an, exact.
0: Un an care, păi, deși toată lumea vorbea numai despre creștere, inspirație, împreună, tot felul de mișcări, inclusiv responsabile, mișcări astea cu în sprijinul comunității. A fost un an de vis. Și acum mi se pare că trăim din nou și sper să fie patru, să nu sper să, să nu Așa pare acum. Dacă sunt aliniați și nu se ceartă, poate să fie o coaliție solidă și corectă. Poate fi o coaliție solidă și corectă. Anyway, back to imobiliare. Ce faci în România, doar în vacanță sau te buci de investiții?
1: Momentan, doar în vacanță. Dar, mă rog, investițiile sunt întotdeauna, nu contează că e vacanță sau nu, în sensul în care, oricum, sunt mai mult pe modul. Pasive, să zicem, decât foarte active Evident că întotdeauna nu e nimic 100% pasiv, nu ai cum să fii 100% pasiv Dar mai ales atunci când e pasiunea, spune, nu cred că se pune problema să consider muncă Dar în principiu sunt în vacanță, n-am venit neapărat să caut ceva expres pe viu mai ales că eu oricum când caut în România, caut uh, online Și după aceea mă rogam pe cineva aici care se duce să, să vadă ultimele detalii
0: cool. Și până acum investit în București, uh, în alte orașe?
1: În România, de, de fapt doar în România dacă ar fi să o luăm strict ca investiție uh, Pentru că în Belgia deși am cumpărat o proprietate, e locuință personală, deci nu o consider. Uh, Investiție până la urmă este pur și simplu unde locuiesc eu. În rest, doar în România am investit și doar în București, dacă ne referim, bineînțeles, la apartamente. De ce? Pentru că am aici know-how până la urmă, am istorie, cunosc oameni, mi-am creat, să spunem, o structură OK care poate fi automatizată pe foarte multe paliere până la urmă și atunci, da. Îi, am, îi dau drumul și de fapt continui să investesc așa cum știu cel mai bine.
0: Cool. Deci apartamente sunt uh, tipul de asset imobiliar pe care îl vizez și mai mult, nu?
1: Exact. Cel mai interesat sunt de apartamente și uh, în principiu închiriere pe termen lung. Fie că vorbim închiriere pentru persoane fizice, fie că vorbim închiriere pentru companii, dar ideea este pe termen lung, adică nu m-am băgat pe partea aceasta de hotelier, nu știu, Airbnb, Booking, etc.
0: Mm-hmm. Sunt și mai greu de manageriat. E bine că nu te-ai băgat că și acum cu pandemia chiar n-a fost tipul de ase pe care ți doresc să-l ai în portofoliu.
1: Hey, da, da nu, nu a fost cel mai bun an, din păcate, nici din punctul ăsta de vedere. Da. da,
0: da, da. Chiar sunt foarte multe short-term rentals care s-au transformat în long-term rentals. S-a ultra ultrapopulat, așa. Oferta de chiri dintr-o dată, de, cum uh, îți puteai să încheiezi de pe o zi pe alta, de când anunțai uh, proprietatea, dar dintr-o dată s-a umplut. Sunt, uh, vă o să mulțumară, câteva zeci de mii de oferte pe piață. Uh, da, e, a...
1: foarte, e, e, e o remarcă foarte, foarte interesantă, pentru că poate vom discuta uh, mai departe uh, legat de faptul că, într-adevăr, chirile au scăzut ca și să spunem valoarea absolută, dacă te costă pe lună să închiriezi, deși tranzacțiile imobiliare au crescut, va chiar în anumite zone și prețurile la imobiliare au crescut. Totuși, cum de chiriile au scăzut, este o parte din ce ai spus tu, faptul că unele din short term s-au transformat în long term, deci au apărut pe piață mai multe, ne-am trezit cu mai multe pe piață și, evident, nu mai sunt atât de mulți oameni doritori nu? să închirieze, pentru că unii studenți n-au mai venit, alții care lucrează prin corporații pot lucra de acasă și atunci au ales să lucreze, poate, din provincie, de la părinți sau cine știe, de la alte rude. Deci, au fost doi factori care, până la urmă, într-adevăr, a dus la o mică saturare a pieței, cel puțin momentan.
0: Da, pare să fie pe termen scurt. Pe de altă parte, noi, ocupându-ne cu partea de sales, de, pe proiecte rezidențiale de anvergură, am văzut partea pozitivă a situației, pentru că piața rezidențială de vânzare a crescut, a crescut numărul de a crescut prețurile în anumite zone, exact zonele pe care noi suntem activi și arată comportamentul clar a românilor care continuă să aibă venituri chiar și într-un astfel de context. Prima, primul asset în care investesc sunt imobiliale. E contrar a ceea ce se întâmplă în majoritatea celor dezvoltate din vest, unde acolo o clasă bună de asseturi care este pe listă, pe probabil listă, sunt piațele financiare. În România, nu cred că bursa nici măcar pe locul 2. Imobiliale, în schimb, ocupă uh, mentalul colectiv o bună bucată de, de perspectivă, o bună bucată de, de viziune în momentul în care începi să investești. Și partea faină este că mă rog, cât poți să spui de faină, este că pandemia um, cumva n-a tăiat din cei care erau eligibili să-și cumpere proprietăți și cumva din tot din cei care nu erau eligibili. Adică piața imobiliară pe zona rezidențială de locuințe nu a fost neapărat afectată în București și în România. Da. În erau și
1: după. Aici, da, sunt mai multe aspecte. Evident, în noi, ca români, până la urmă, suntem foarte atrași de investiții imobiliare și numai de investiții, și pur și simplu ca locuințe. Pentru că aici poate lumea trebuie să înțeleagă un activ imobiliar, și în special dacă ne uităm la locuințe. Îl da? cumpărăm un apartament ca să locuim sau să-l închiriem, nu contează. Are o componentă în primul rând de necesitate Adică foarte multe persoane cumpără pentru a locui acolo, nu neapărat pentru a investi Pe de altă parte avem și investitorii Deci cu alte cuvinte avem două zone care se bat pe același activ Dacă ne uităm la o companie listată la bursă, în general aceea nu e o necesitate și atunci pe ea se bat doar investitorii da? Aici e ai o caracteristică foarte interesantă care trebuie ținută cont Mai ales în contextul în care încercăm să ne dăm seama ce se întâmplă cu imobiliarele pe termen lung Acum legat de tranzacții, într-adevăr au crescut Este foarte interesant, de exemplu 2019 versus 2020 Evident, până în noiembrie, că nu avem încă datele pentru decembrie, dar le avem pe, pe noiembrie au crescut tranzacțiile pe toată România cu 7%, ceea ce poate e contraintuitiv, ținând cont de ce an am avut, dar, așa cum ai spus tu, de fapt, nu e. Ba mai mult decât atât, sunt anumite orașe care au crescut foarte mult. Dacă ne la București, avem 12% de mai multe tranzacții făcute 2020 față de 2019. Campionii, să spunem, ca județ, sunt Oltu și Alba, care au peste 70% creștere, este fantastic iar mă rog, avem și anumite județe, aș menționa poate Timișu, pentru că în Timiș avem Timișoara, care e un oraș foarte, foarte mare. E cam singur oraș foarte mare din ce am văzut eu care e pe minus. Acolo într adevăr se pare că tranzacțiile au scăzut cam cu 90%, 9 și ceva la sută. Dar în rest, da, pe România tranzacțiile au crescut, București destul de mult peste medie, Cluj peste medie, etc. Deci, Ilfov, din nou pe, 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 peste medie. Deci, am avut, într-adevăr, creșteri. Românii, într-adevăr, au continuat să aibă bani, de altfel, dacă ne uităm la depozitele bancare pe timpul pandemiei, au crescut ca, ca sumă absolută. Deci, să spunem, o bună bucată de țară sau o, o parte, cel puțin, din România au bani, nu toți, cu siguranță, dar o parte mare din ei au bani și ce fac românii când au bani? Păi îi cam bag în imobiliare pentru că suntem țara cu cei mai mulți proprietari din Uniunea Europeană, ba chiar locul 1 detașat, adică nu, nu știu că 90 trăim într-o proprietate, dintre noi trăim într-o locuință proprietate personală
0: Este 96,4%, este un indicator pe care îl folosesc și da. eu de des.
1: Exact, exact. Este, este fantastic. De ce? Acum, să știi, și în străinătate ar fi mai, multe, mai mulți oameni care ar cumpăra apartamente, case, etc. Nu neapărat că nu vor. Desigur, mai e și cultural, faptul că poate te muți cu munca mai des într-o Germanie care e mai mare Ai poate mai multe orașe unde te poți muta, etc. Însă este și faptul că prețurile Raportate la veniturile lor sunt foarte mari Iar prețurile noastre, raportate la veniturile noastre Deși, mă rog, o să fiu acuzat că, nu știu, cumva distorsionez realitatea Dar în România, cel puțin pe anumite orașe, prețurile încă sunt foarte accesibile Dacă vorbim cel puțin raportat la veniturile noastre nete
0: La puterea de cumpărare
1: Exact, exact
0: Rădeam mai devreme că spunea că ce fac românii când fac niște bani, cumpăr imobiliar. Mai era o glumă acum ceva nu știu dacă o știi, spunea ce fac românii când nu mai au bani, schimbă 100 de euro.
1: <laughs> Sau așa Sau, așa.
0: Sau așa. Era o că erau foarte mulți oameni care țineau banii cash în euro, știi? Și asta se întâmpla de asemenea. Deja vorbim de 10-15 ani în urmă. Între timp s-a schimbat paradigma în, în ce fac cu oamenii când dau bani. Că deja românii au bani. Ceva mm-hmm. român, când dau bani, cumpără imobiliare.
1: Exact, exact.
0: Pe bună dreptate. ți am omărit o bună parte dintre videouri și până să ne ajute Ana de la Kiwi să ne cunoaștem. Uh, mi-au plăcut foarte mult și îmi place abordarea ta tehnică Pentru cine nu te cunoaști dintre auditorii, din cei care ne urmăresc pe noi uh, Cred că mai ușor ar fi să te recunoască după pseudonimul pe care ți l-ai făcut Și <laughs> <laughs> anume căruța cu bani și acea, acel logo știi, cu căruța plină de aur Uh, mie îmi place foarte tare, știu că pentru mulți oameni este greu de digerat pentru că uh, vorbind foarte tehnic și foarte pe cifre Oamenilor le plac mai mult poveștile decât cifrele exact. Și mă bucur enorm că tu ai luat inițiativa să faci treaba asta, să fii foarte atent la statistici și la cifre și la indicatori Pentru că este nevoie de mai multă claritate, ca pe, uh, niște cifre pe care să te poți baza atunci când vorbești, nu doar pe povești uh, Ce așteptare ai tu mai departe? În ceea ce privește economia României, a Europei și a lumii. Pentru că, având, atât, având acces la atât de multe cifre, ai putea să dai o, o opinie pertinentă.
1: Aici este evident complicat de nimerit exact ce se va întâmpla, dintr-un singur motiv până la urmă, sau aș pune chiar două, unul poate nu de evident, dar unul este evident. Um, Faptul că statele au fost dispuse, acum cel puțin de când a apărut pandemia, și vor fi încă dispuse, probabil șase luni de acum încolo, să ajute companiile, să ajute oamenii să treacă cu bine peste această perioadă mai complicată economic, da? lăsând la o parte toate aspectele medicale. Da? Și atunci, dacă ai rămas, să spunem, într-un șomaj, ai. Patronul, probabil firmei, a putut să te bage în șomaș tehnic, statul ajută atât compania cât și angajatul, etc. Problema este ce se va întâmpla în momentul în care vom scăpa de pandemie din punct de vedere medical, sau cel puțin nu că vom scăpa de tot, dar vom duce o viață mai apropiată de normalitate decât o ducem acum, și când statele vor opri toate aceste Ajutoare, sau oricum le vor diminua foarte mult pentru că nu poți să continui la infinit da? Și atunci probabil vor fi probleme pentru că dacă pandemia încetează, să spunem astăzi să spunem că ajutoarele vor înceta mâine, nu e ca și cum poi mâine companiile își vor relua toate contractele toată producția se va relua la 100% etc. Și atunci probabil vor fi probleme, probabil vom vedea un șomaj puțin mai ridicat Oameni care poate, sau companii care poate nu să poată să facă față Doamne ferește chiar să dea faliment dacă nu să dea afară o, o parte din, din oameni Dar eu cam, cam asta văd Până la urmă ar trebui să vină și o reglare a pieței într-un fel sau altul Cât de abruptă va fi sau cât de violentă va fi Sau poate nu va fi deloc violentă, nu știu Dar ideea este că eu asta văd nu numai în România În principiu cam în toate țările dezvoltate ar trebui să se întâmple acest lucru Vom vedea cu ce magnitudine până la urmă
0: Deci tu vezi o corecție în momentul în care se termină banii free?
1: Acum nu știu ce să zic cu banii free Pentru că banii ăștia free pot veni din... Ei veneau și dinainte, numai că, da, din 2000, nici nu mai știu când s-a început, din 2008-2009, când s-a început acel quantitative easing, când băncile centrale au început să, să, să genereze bani până la urmă de nicăieri, că nu mai au suport, nu? Cred că din 71-73, nu mai știu Nixon când a scos aurul ca suport pentru bani. Ideea este că din 2008 și până acum s-au printat bani la greu. Oricum trăim pe o mică anomalie, cel puțin istorică, dacă ar fi să, să o luăm așa Acum problema este că numai anul ăsta, datorită pandemiei, dacă luăm cele mai mari bănci centrale din lume Banca Angliei, Fedul american, European și Japonia, da, cele mai mari patru din lume Au printat istoric cel mai mult din toată istoria lor da? Bani, nici nu mai știu câte trilioane au printat, dar am, am uitat Și vor continua probabil să o facă, pentru că nu nu văd altă soluție Însă, adițional, acum au mai venit cu tot felul de ajutoare pentru companii, respectiv pentru oameni Care acestea, din urmă, se vor opri la un moment dat și la un moment dat curând Și atunci va fi fi o problemă Al doilea lucru pe care l-am observat eu, mai ales pentru că eu lucrez în partea asta de private banking, wealth management în Luxemburg, dar moroc mă la nivel mondial, eu sunt localizat în Luxemburg, dar lucrez cu clienți de peste tot, moroc mă din Europa și Asia, în principiu, și Australia, dar ideea este că văd o mare parte din bani care se mută pe investiții de tipul ESG-uri, se cheamă. ce înseamnă asta? Înseamnă că se mută foarte mulți bani de pe companii tradiționale spre companii care sunt văzute ca. Prietenoase cu mediul social, etc. Și de aici s-ar putea să rezulte, poate, o mică, un mic shift, cel puțin pe piața bursieră.
0: Da, am simțit și noi treaba asta. Știi când a apărut atunci BlackRock, cu mare, marele anunț că Unitută turn green. În exact. momentul respectiv, m-a prins cu niște acțiuni în România pe Petrom și pe Compet. <laughs> pe Putut să scap. Mi se pare că pe drum m-am apucat să le vând într-un punct, complet însă sunt pe gaură tare uh, și mai sunt și cei de la Transgaz uh, și eu intenționez să scap de toate și să mă mut uh, cât mai tare. Până acum am investit uh, separat de, de imobiliare, doar pe bursa din România. În, care ieșim, uh, în momentul în care uh, reiau focusul și pe zona bursieră o să mă uit către bursă din afară, către zona grin, că e clar că este un loc acolo de creștere.
1: Uh-huh.
0: Dar, întorcându-mă um, la imobiliare, ai spus uh, și, și eu știu foarte bine, noi am și vorbit treaba asta uh, în trecut, că sunt zone din piața imobiliară din București și din România, care, contrarii așteptărilor, au crescut în acest an. În special zona de Apple Medium Con noi și, 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 și Affordable Quality. Adică zona care exact, de care spuneam că nu a fost lovit de, de criză. Zona care, în care oamenii erau eligibili și au fost și după că nu și-au pierdut job OK, bun, poate în loc de 3.500 de euro ca IT, stai să să câștigi 3.000. Dar încă îți permiți un apartament foarte bun într un în, în oraș mare din România, fără nicio problemă. Așa aveam de de fan să ne spui cât costă un, un metru pătrat în zona într o zona 6 în Bruxelles, ca să o comparăm cu cât este în București.
1: <laughs> în, da, în Bruxelles, hai să zic o zonă mai upper middle, nu chiar mediu. De, de fapt, hai să spun și mai simplu. Preț mediu în Bruxelles este cam 3300 de euro pe metru pătrat, iar dacă mergem pe upper middle, merge spre 4500. 5000 este deja o zonă mai spre premium. Deci pe acolo hai să spunem 4000 de euro pe metru pătrat. Acum, în mod evident, în Bruxelles sau în Belgia în general, până la urmă, salariul mediu cred că e undeva pe la 1600-1600 de euro, ceva de genul ăsta. Deci să spunem că ar fi un, un salariu mai mare, dar ce înseamnă mai mare? Pentru că în România, cât este? Salariul mediu pe București, de exemplu, ca să nu luăm pe România general, pe București, cred că e vreo 800 de euro, 800-900 de euro, nu mai știu cât e exact net. Da? Ceea ce înseamnă, practic, că, să spunem, ok, salariul mediu net în Belgia ar fi de două ori mai mare față de București sau Bruxelles față de București, dar dacă ne uităm la prețurile la imobiliare, în mod evident, sunt mult mai mari decât de două ori. Da? Ceea ce înseamnă că, de fapt, un belgian poate mult mai greu să cumpere un apartament decât un român.
0: Probabil că de asta stau și mai mult în chirie.
1: E un motiv, e un motiv. Acum Belgia este foarte ciudată ca țară. E un pic ca România, sunt foarte, foarte obsedați de a avea proprietatea personală și au ajuns să se îndatoreze foarte mult pentru simplu faptul de a avea o locuință personală cât mai repede. Dar da, ei se creditează cel puțin la niște dobânzi mai mici, măcar atât dar, pe de altă parte, au credite imense, raportate la veniturile lor.
0: Da, e o diferență imensă. Dar uite că e un cerc, mă rog, vicios, virtuos, numește l tot cum vrei. Mulți spun că e normal să stai în chirie în vestul Europei și că îți dă o mobilitate și o flexibilitate, știi? Dar, de fapt, unul dintre motivele principale pentru care oamenii stau în chirie este pentru că prețurile imobiliare sunt foarte mari și atunci cu greu nu să-ți scumpe. Versus aici, în România, unde uh, oamenii sunt foarte happy să stea în proprietățile lor La fel, pentru că e reversul medaliei, sunt foarte ieftine să nu o și faptul că așa sunt obișnuiți de ceva de cine Dar dacă în 10 ani prețul imobiliar s-ar tripla, probabil că și dintr-o dată o să vezi cum piața chilo să începe să crească Natural
1: Exact, exact. În mod, Adică pentru mine cel puțin e evident, pentru tine este la fel de evident dacă te uiți și în detalii și în macro Nici nu contează până la urmă unde te uiți Că am încercat să găsesc date care să ne arate altceva Dar până la urmă, oriunde te-ai uita Vei vedea că în majoritatea orașelor mari din Uniunea Europeană da? Vorbim de Europa Centrală, Europa de Vest De țările care sunt mai dezvoltate decât România Bine, oricum doar Bulgaria ar fi la nivelul nostru Nu că ar fi prea multe Vedem că într-adevăr prețurile lor Sunt foarte mari, raportate la veniturile lor. De asemenea, dacă ne uităm inclusiv la creditele imobiliare, creditele imobiliare raportate la GDP, de exemplu, România se află pe ultimul loc undeva pe la 8%. Media europeană este pe la vreo 42-43%. Deci este crazy. Suntem de patru ori sub media europeană. Este... De 5 cin- de, de, de ori și ceva, da? Deci, este, este foarte. Este, suntem foarte departe din orice punct de vedere a încerca să privești lucrurile. În mod evident, la un moment dat, vom ajunge și noi în situația aia de a avea, să spunem, un salariu bun și de a nu putea să cumperi un imobil decât dacă faci un credit pe 25-30 de ani. Pentru că, asta vreau, poate, să spun tuturor. Imaginează-ți cât de ușor este pentru un ITist în România care câștigă 2000 de euro, nu zic 3000, 4000, 2000 de euro, pe cât de ușor este să-și ia un apartament. Da? Lucrează 5 ani de zile, deja așa a strâns o sumă frumoșică, da? de poate să dea, nu știu, 60-70% deja avans la apartament, da? probabil. Pe când, în Belgia un ITist tot 2-3000 de euro câștigă net. Da? Și prețurile sunt cam de 3-4 ori mai mari Adică e complicat Cât ar trebui să câștige IT-istul ăla? 10.000 de euro? Păi 10.000 de euro în Belgea câștigă poate un CEO sau un director Nu nu se pune problema ca un simplu programator să câștige 10.000 de euro Nici măcar un freelancer Deci vedem Vom vom vedea unde unde vom ajunge Sau mai exact nu unde vom ajunge Că este clar unde vom ajunge Vom vedea când vom ajunge
0: da, văd la fel și mă bucur tare că, că avem o cază să, să vorbim astăzi Pentru că cu cât o să se vorb, o să audă mai mult aceste lucruri Cu atâta oamenii să fie mai educați în ceea ce privește deciziile investiționale Iar în imobiliare, din nefericire Am experiență cu mii de clienți aici în, în, în România Decizia se ia foarte emoțională Sunt extrem de puțini oameni care le, care le gândesc tehnic pe niște indicatori Dar hai să facem noi un pic de lumină în viziunea ta, care sunt acei indicatori simpli pe care să, la care să ne uităm În momentul în care ne hotărăm, băi, această piață locală, națională mă rog, Unde este ea în Uniunea Europeană sau în lume Este bună și trebuie să mergem pe Pentru care destinul destul de probabil să crească pe termenul
1: Da, aici sunt foarte mulți indicatori pe care eu personal îi urmăresc O să încerc poate să iau pe cei mai simpli, cel puțin simplu de înțeles dintr-o conversație așa mai columvială, Ideea bun, cel mai simplu este clar te uiți la evoluția preț pe metru pătrat versus salarii. Da? Știm foarte bine că în 2008 nu, a fost maximul înainte de criza, de ultima mare criză să, să spunem, după care din 2008 până în 2014 2015, 2014, 2015 au scăzut prețurile la imobiliare după care au început să crească din nou până astăzi Acum dacă ne uităm la evoluția prețului metru pătrat 2008-2020 respectiv salarii 2008-2020 ajustate cu inflația și puse în euro ca să nu pierdem pe da, atunci vedem că de fapt imobiliarele de astăzi sunt mult mai ieftine decât erau în 2014, când când, era minimum post-criză. Deci au fost maximum 2008, au căzut până în 2015 și au crescut iar. Și acum lumea spune, da, în 2020, 2019, 2020 prețurile sunt foarte mari și se uită cât de mici erau în 2015 când atinsese minimum post-criză. Păi da, dar dacă raportăm... La, și la cât a crescut puterea de cumpărare, de fapt sunt mai accesibile decât erau în 2015
0: Da, făcusem și noi calculul ăsta, este incredibil Dar imobiliarele sunt astăzi de 2.7 ori mai accesibile decât în 2008
1: este, da, este. Și asta mie mi se pare, dacă, dacă m-ai întreba, exact cum mai ai pus întrebarea Niște indicatori simpli, sincer, mie asta mi s-ar părea cel mai simplu și în mod ironic mi se pare că foarte puține persoane, nu numai că nu se uită la el Dar și când se uită la el, nu-l acceptă Nu-l acceptă pur și simplu Pur și simplu nu spun că nu au cum Dar ei nu se gândesc uh, cât de puțin câștigau acum șase ani de zile Este greu să ne imaginăm cât am evoluat Și am evoluat mult, dar dacă, stai să ne, dar dacă stăm să conștientizăm cât am evoluat în ultimii 5 ani, în ultimii 10 ani, în ultimii 15 ani. Ok, am fi putut fi mai bine, cu siguranță, dar am evoluat foarte mult, atât financiar, cât și până la urmă ca țară și ca și de ce nu și ca piața imobiliară până până la urmă pentru că încep să apar poli. Uh, un alt indicator care poate nu e atât de evident, dar este foarte simplu de înțeles și uh, pe care eu personalul urmăresc cred că din 2000 13, 14, nici nu mai știu exact. Prima dată recunosc că l-am văzut, Așa, plastic vorbind era să cad de pe scaun M-am uitat la cât la sută din toate tranzacțiile din România, inclusiv pe județe, pe fiecare județă, în parte, oraș, etc. Se fac fără credit. Cum îmi place mie să zic, în cash. Da? Evident, nu în cash, cu transfer bancar, dar cu bani fără credit în România în ultimii 5 ani de zile s-au făcut 64 peste 64% din toate tranzacțiile din România cu bani fără credit Avem inclusiv județe care au vreo 88% tranzacții fără credit Clujul, cel mai scump oraș din România, 63% 2019 Toate tranzacțiile lor le găsiți pe site oficial, sunt făcute fără credit cu banii dați jos Pe păi scuză-mă, dar eu nu mai văd o altă țară în Uniunea Europeană Ce 60%, ce 30%, ce nici măcar 20% nu știu dacă găsim da? Poate dacă mergem într-o țară bananieră să vedem astfel de cifre de 50-60% plata fără credit. Deci acesta este, iar un indicator uh, fantastic, este absolut uh, așa, uluitor. Este
0: istoric, așa pare, că, după ce a apărut creditul, știți, în perioada medievală, că noi suntem undeva la vreo 100 de ani de momentul apariției.
1: <laughs> exact, exact. Păi, după cum spuneam, suntem la vreo 8% din GDP, uh, că doar creditele imobiliare, nici nu le-am băgat pe celelalte. Față de creditele imobiliare GDP Europa, media 40 și ceva la sută 42-43 Dar inclusiv dacă ne uităm la practic creditele imobiliare raportate M-am uitat eu, am zis, mă, hai că poate GDP-ul e ceva puțin mai abstract Hai să ne uităm la venitul net al gospodăriilor Deci câte credite imobiliare au românii față de venitul net al gospodăriilor Adică al familiei da? Și acolo stăm la fel de jos. Suntem, mă rog, pe locul 2 din coadă, Estonia fiind în fața noastră, dar avem, practic, undeva pe la, cred că 15% acest raport, iar media europeană este pe la vreo 70%. 70% și noi 15%, da? Este incredibil, este absolut incredibil.
0: Da, am fost de curând într-un interviu cu alți oameni cunoscuți din industrie. Și se punea des întrebarea La anul sigur o să cadă, o să vezi Daniel, cei care sunt predicțiile tale mă, băieți, în momentul de față Noi suntem așa de jos pe toți indicatorii posibili. <laughs> nu ai unde să te duci Adică nu ai unde să cazi Ca și cum ai avea doar o variantă Cu o scară în față Și nu te poți întoarce, știi? Trebuie doar să urci pe scară Asta trebuie să înțeleagă oamenii Dar nu poți să înțeleagă pentru că Din nou au memorie scurtă. <laughs> nu poți să vadă lucrurile Cum se întâmplă la Acum,
1: bineînțeles, pot apărea variații, da? Pot apărea corecții de 5-10% punctuale, temporare, pe anumite cartiere sau pe anumite zone rezidențiale, de exemplu, da? Dar long term, da? Dacă ne uităm pe următorii 10 ani de zile, e, să spunem probabilitatea. Nu de a crește, dar de a exploda până la urmă piața Pentru că nu vorbim de o creștere de 10-20% da? Vorbim poate chiar de o dublare, cine știe dacă ajungem chiar și la triplare Cam aia e, cel puțin probabilistic dacă ne uităm până la urmă la toate datele din piață La credite, la depozite la salarii, da? la aglomerarea, aglomerarea locuințelor din România, la migrarea oamenilor în orașe. Desigur că pandemia, să spunem, uite, mai intervine o pandemie da? pe care nu poți să o iei în calcul, că nu știi că va veni și poate temporar influențează oamenii să stea mai degrabă retrași față de marele aglomerări urbane, însă, evident, când pandemia va trece lucrurile își vor reveni la normal pentru că să trăim, până la urmă, izolați într-un sat fără șaurma la colțul blocului și fără un, nu știu, un club să mergem să bem ceva, e cam complicat. Nu?
0: Mai e un indicator, Bogdan, de care știu că și tu vorbești foarte mult și noi îl urmărim, Procentul de locuințe aglomerate în care locuiesc locuitorii din România care, din ce știu, este undeva la 48% după standardele europene și suntem, din nou, pe primul loc sau pe ultimul, depinde cum privești, din ce cum privești. Mi se pare, iarăși, un indicator excelent ca să îți dai seama cât de mult potențial este ca oamenii să-și dorească un standard mai înalt de viață pe măsură ce nivelul de prosperitate din viața lor crește și pe măsură ce văd că alții o duc mai bine. Alții, aceștia alții însemnându-o cine? Poate să însemne din alte țări, poate să însemne din, efectiv din România, Poate să înseamnă ce văd pe YouTube și așa mai departe. Ce zici pe treaba asta?
1: Exact. Este, un, este Eurostatul care abdatează acest, acest indicator și îl face la nivel de toate țările din Uniunea Europeană. Uite, chiar acum, în timp ce vorbeai tu, încercam să-mi caut pentru că eu le-am, mă rog, puse pe mai multe fișiere toate, toate aceste date. Nu am reușit până când să termin tu să găsesc exact datele să ți le dau pe la cele mai... Cele mai noi, însă, într-adevăr, din ce mi-aduc aminte, eram pe ultimul loc, sau, mă rog, pe primul loc, ca și aglomerare, da? Ceea ce e clar ce pot să mai spun. Avem nu numai faptul că avem locuințe mici, că am putea spune, da, domne, dar avem locuințe mici și de aia iese puțin indicatorul stâlcit Nu, nu e numai de asta, este și faptul că mulți tineri stau împreună cu familia, fie că vorbim de părinți sau frasurori sau cine mai e pe, pe acolo, sau uh, studenți care au terminat uh, și s-au angajat, dar încă au rămas cumva împreună, uh, fiind să spunem la început de carieră, etc. Ideea este că toate aceste lucruri au creat o aglomerare mare, uh, plasându-ne până la urmă în Uniunea Europeană pe, pe ultimul loc. Da? Ce vreau să spun? Poate o mică chestie că lumea poate să spună Da, domne, piața asta imobiliară mereu spune că suntem pe ultimul loc Sau pe primul loc, depinde de unde privești lucrurile Că din perspectiva investițiilor stăm ca pe primul loc Pe al doilea loc, că Irlanda stă mai bine ca noi Dar ideea este că, până la urmă, lucrurile nu stau chiar așa Nu ne putem imagina că în străinătate se câștigă de 5 ori mai bine ca în România. Pentru că, dacă ar fi să luăm salariile noastre cu salariile lor, să le aducem pe toate la euro și să le facem la PPP, adică la Purchase Power Parity, adică să le aducem la paritatea puterii de cumpărare, vom vedea că, de fapt, nu știu dacă nici de două ori sunt mai sus decât noi. Da? Ținând cont că ei plătesc pe servicii mai mult De exemplu, plătesc la restaurant mai mult etc. etc. Deci în final nu le rămân nu le rămâne în buzunar de două ori mai mult De trei ori mai mult, de cinci ori mai mult da? Acesta este un lucru care poate trebuie puțin înțeles Pentru că pune puțin în perspectivă și piața imobiliară până la urmă da? Asta este, până la urmă, asta este, asta este foarte, foarte important și ce vreau să... Să zic.
0: Excelent. Deci, avem până acum trei indicatori. Avem minicele de accesibilitate, avem acest nivel de aglomerare în locuințele pe care le, în care locuiesc locuitorii din România, că nu sunt numai români. Și mai avem un al treilea, Ziul ce cel pe care l-ai pus pe locul 2.
1: Cel pe care l-am, Nici nu mai știu ce l-am pus pe locul 2.
0: <laughs> ne la, ne Domnule,
1: știu că am vorbit de metru pătrat. Relativ la.
0: Um... Da, da, la primul ce de accesibilitate. O să ne uităm. Re... Să... Ar mai fi altele pe care le mai urmărești? Sunt de cele importante?
1: Uh, eu mă mai uit uh, foarte mult și la partea aceasta de uh, aglomerare urbană. Uh, Pentru că există o mișcare, se cheamă, mă rog, uh, grad de urbanizare, uh, da? Uh, growth rate of percentage urban, whatever ideea un grad de, de, de urbanizare să punem în perspectivă iarăși cu ce se întâmplă în Europa. În Europa fiind mai dezvoltată decât noi, deja este concentrată destul de mult pe urban. Chiar și așa au un grad de urbanizare încă în creștere. Deci, de exemplu, dacă ne-am uitat până la urmă, la să spun. Creșterea gradului de urbanizare în Europa ca medie e undeva pe la 0,2% pe an da? Pe când, la noi este de 0,5%, adică mai mult de două ori. Cu alte cuvinte, ne așteptăm în viitor, da? ca o mare masă de populație să se mute spre urbană. Da? Spre București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, etc. Da, orașe mai mari, orașe mai mari, da, uite, Oradea, e un exemplu frumos, dar uh, orașe mai mari uh, și nu e deloc, deloc de neglijat, în special având în minte că, într-adevăr, în România uh, sunt persoane care pleacă din țară și atunci ne-am putea pune întrebarea ce se întâmplă, cui mai închiriem, cine mai stă nu, în, în, în locuințele noastre, într-adevăr. Uh, Populația României va tot scădea, pe de-o parte pentru că avem oameni care pleacă din țară, pe de altă parte avem bătrâni, da, care asta e, dar dacă ne uităm până în 2050, m-am uitat la proiecțiile UN, în general UN-ul face chestia asta, da, vedem că, da, ca populație vom ajunge pe la vreo 15 milioane, da, în țară, rezidenți în țară, dar în mod ironic. Populația urbană va fi mai mare decât uh, cea de astăzi De ce? Simplu, pentru că se va aglomera da? Oamenii se vor muta din provincie în orașele mari
0: Excelent La asta nu m-am uitat până acum Mi se pare foarte foarte bun pentru a vedea potențialul de creștere pe lung Și potențialul de explozie pe 10 ani Cred că ar fi bine să mai păstrăm din lucrurile faine pe care le avem de spus și pentru videouri viitoare, Bogdan, așa că te provoc de încheiere, să oferim un pic de guidance, un pic de ghidaj de calitate pentru români, pentru oamenii care ne vor urmări pentru a prospera pe termen lung. Știu că tu ești un advocate așa, al prosperității pe termen lung. Am văzut și niște interviuri cu tine și cu Baline Delcu, cred că și cu Sebi Burca, așa ai făcut ceva la un moment dat. Pe Sebi îl și personal. Dacă ar fi trei lucruri simple pe care să le spui oricălui român la început de drum în viața lui financiară, să o numim, da? Ce ei spune? Da.
1: În primul rând să aibă grijă de veniturile active. Fie că vorbim de salariu, fie că vorbim de dividende sau profit din business, freelancer, etc. Ideea este să aibă grijă să genereze niște venituri active cât mai mari, dar în același timp, la final de lună, la final de an, să rămână cu niște bani în buzunar. Pentru că dacă ai intrat într-o rotiță de asta în care tu nu reușești să pui deoparte din venitul tău activ Nu o să ajungi nicăieri În momentul în care ai ajuns să ai un venit activ suficient de mare încât să poți să economisești Trebuie să începi să te interesezi foarte serios ce faci cu banii Trebuie să-i pui să lucreze pentru tine, să nu ajungi tu toată viața să lucrezi pentru ei Pentru că poate astăzi ești pasionat de ceea ce faci dar în 10 ani de zile, poate nu mai ești pasionat de ceea ce faci astăzi, sau poate domeniul în care activezi nu va mai fi atât de lucrativ cât și astăzi. Și atunci trebuie să pui banii să lucreze pentru tine, adică să investești. Că vorbim de imobiliare, că vorbim de bursă sau alte, nu știu. Plasament privat nu contează foarte mult Ideea este să studieze tipurile de investiții Să vadă ce îi se potrivește cel mai bine După care să se focuseze pe acea investiție preferată Uitându-se întotdeauna la două lucruri Unu, la date factuale ca să înțeleagă matematic dacă e eficient sau nu Și doi, psihic, psihologic să spunem dacă, pur și simplu, acea investiție uh, îi se potrivește caracterului lui, lui. Da? Atâta, atâta.
0: Se pare foarte tare văzut un, uh, un reportaj, nu mai știu cu cine, cred că cu Warren Buffett era uh, În care i s-a cerut uh, un singur sfat pe care să, sau cu Ray Dalio uh, Un singur sfat pe care să dea oamenilor ca să poată să aibă o viață mai prosperă Și el a spus uh, foarte simplu Cheltuiți mai puțin decât câștigați
1: Corect, asta, asta e punctul 1, că dacă nu faci chestia asta, intri într-un rind de la. Foarte important, de înțeles poate, uite, chiar un sfat așa super, mega practic, fiecare persoană ar trebui să aibă un fond de siguranță acolo. Adică niște bani puși deoparte, nu știu, 3-6 luni de cheltuieli. Personale, lunare. De ce? Pentru că dacă apare o situație medicală mai complexă, s-a stricat mașina, cine știe ce, să nu trebuiască să te duci să iei un credit personal cu o dobândă de 10% sau 12% sau la cămătari cu 50%, pentru că vei intra într-o rotiță de asta din care nu mai oricât de mult ai câștiga, nu mai ai cum să economisești.
0: Da, știi că era într-o vreme trendul, era o chestie de lifestyle, să ai carduri de cumpărături cu dobândă zero. Dar era o dobândă zero dacă reușeai să plătești într-un timp. Evident că trebuia exact. să faci și bani de undeva, știi? Și a fost o nebunie întreagă. A fost eu, și eu am avut acum vreo 15 ani, că nici nu mai țin minte. Și era un trick foarte mare, că cine era ce în 18, a reușea să plătească în de 45 de zile sau că trebuia să plătească. Dar majoritatea nu. Așa că promisiunea de brand că dobândă zero nu se materializa și întreai într un ce din ăsta în care dobândurile la credite de consum uh, nu sunt de 10%, sunt de peste 20%, sau erau atunci de peste 20%. Îți poți imagina ce, ce gaură să facem buget dacă ești nesăbuit și dacă nu calculezi treburile asta. Foarte exact. fain, foarte fain Bogdan. Deci să cheltuim mai puțin decât câștigăm și să investim diferența, după ce avem o pernă financiară, cum spuneam un buget în o penă financiară pe care fiecare să-și aleagă la câte luni de cheltuieli. Eu am ales la 6, alții își aleg la 12, alții își aleg la 3, alții și aleg la 24, care sunt mai leneși. Depinde fiecare, <laughs> <laughs> Depinde fiecare cum, cum se simte confortabil. Bogdan, mă bucur discuția de astăzi, că a fost super faină. Ca să păstăm și pentru o invitație pe care ți-o adesează acum, să avem și un video viitor, să avem și atunci subiecte. Să propun să ne oprim aici cum spune Cristi Rogoplatul de la Bitnet, să ne facem curaj să ne oprim. Și chiar, chiar m-aș bucura să ne reauzim la în începutul anului viitor, sau în primele luni din anul viitor, să vedem ce altceva putem să mai, să mai povestim, să ne stiu, că mai nu și alte subiecte. Și până atunci, Bogdan, dacă vrei să mai spui un cuvânt de final, îți ofer ocazia,
1: în primul rând, mulțumesc pentru invitație În al doilea rând, desigur, abia aștept să mai vorbim Eu pot să vorbesc despre imobiliare săptămâni întregi non-stop nicio problemă Și ce să zic, sărbători fericite Și aveți grijă să ieșiți în fiecare an pe plus cu niște bani din investiții Nu din economii, din investiții
0: Super, fain. La fel zic și eu să bător fericite și atenție la viața financiară prosperă a fie curia dintre noi. Și să ne revedem la anul cu discuții frumoase legate de investiții prospere și, de ce nu, cu ceva oportunități pe care să le studiem. Uite, am putea chiar să facem și niște studii de caz, să luăm niște oportunități și să ne uităm cât ar putea să fie, cât ar fi rentabilitatea lor și dacă ar fi oportunități bune sau nu pe care să le luăm. Chiar putem să ne jucăm cu treaba să și putem să luăm așa de, de fan unul din uh, România și unul din Belgea. Da, de exact.
1: exact. exact.
0: Deja, deja intuiesc care o să fie rezultatul.
1: Exact, exact.
0: <laughs> Dar hai să o pentru atunci. Bogdan, mersi mult că ai acceptat invitația și hai să rămânem aproape. Mi-a plăcut foarte mult discuția. Și, da, dacă puteți și România, sărbători fericite, liniștite, pentru că România are acest avantaj să fie o țară de sărbători. Și să ne vedem cu bine nouă an.
1: Mersi încă o dată pentru invitație. cea sărbător sărbători fericite.
0: Toate bine. Cea-cea. cea, cea.
1: cea.